0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich habe heute für dich ein Telefonat mit Schnitt von der Autorin Marianne Völk, die knapp 82 Jahre jung ist und wirklich noch total in ihrer Kraft schreibt ein Buch nach dem anderen und ihr neuestes Buch ist kein Kochbuch oder Gesundheitsratgeber, von denen sie wirklich sehr, sehr viel in den letzten 20 Jahren rausgebracht hat, sondern ein autobiografisches Buch, Daniel, mein jüdischer Bruder heißt das. Und an dieser Stelle äh, springen wir auch ins Telefonat rein. Es war nämlich so, auf der einen Seite wollte ich sie erstmal kennenlernen und nur mit ihr telefonieren, dann hatten wir überlegt, ein Interview zu machen, aber das war aus technischen Gründen, habe ich gedacht, nicht möglich, weil Skypen ging nicht, sie wohnt auch zu weit weg, sodass ich mal eben dahin fahren konnte. Und ähm, schlussendlich habe ich mir überlegt, okay, ich halte das Telefon einfach ans Mikro und das habe ich jetzt gemacht und habe dann wirklich sehr spontan einfach äh, das Telefonat aufgenommen, das im Nachgang mit Marianne geklärt. Und äh, deswegen ist es nicht so eine klassische Interviewform, wie ich das sonst mache, sondern eher so ein privates, Gespräch und hat dadurch auch eine ganz andere Qualität und Marianne ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, so viel Lebenserfahrung und lebt auch seit über 20 Jahren vegan, hat unglaublich viele Enkelkinder, ich glaube 14 und 3 Urenkel und es macht ihr einfach total Spaß zuzuhören und ja, wir springen jetzt genau rein, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie sie ihr neuestes Buch geschrieben hat, dass sie nämlich da ganz fokussiert bei sich ist und gar nicht so viel andere Literatur zu dem Thema liest. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören von unserem Telefonat von Marianne und mir. Ja gut, aber das ist auch nicht schlecht, finde ich, weil dann bleibt man fokussiert auf seine Sachen, das finde ich nämlich auch, weil wenn man so viele andere Dinge liest, dann wird man auch so fremd beeinflusst und wenn man das aber so in sich hat, diese Quelle, dann braucht man das von außen gar nicht unbedingt. Ja, das
1: möchte ich auch gar nicht, ne? möchte ja. ich auch gar nicht von außen beeinflusst werden. Ich, ich habe dann auch nicht äh, bewusst nicht nach solchen Büchern gegriffen, die dann auch von der Kriegszeit mhm. handeln. Ja. Ich musste natürlich manches recherchieren, in welchem Jahr beispielsweise die Judensterne aufkamen. Mhm. Solche Sachen, die musste ich nachschauen. Das ist klar, die kann ich ja im Internet nachschauen. Ja. Oder ja. wann genau die Bombenangriffe waren, halt solche geschichtlichen Dinge auch, die musste ich ja mhm. Ich habe ja kein Tagebuch geführt, leider. Ja. Weil, das heißt, ich habe... Ähm, Halt in der Schule mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Das hieß war <lacht> Meine Mutter dann so stolz darauf, ich war glaube ich in der dritten oder vierten Klasse, dass sie sofort dem Lehrer erzählt hat. Und dann musste ich in der Schule immer vorlesen, ne? <lacht> was ich Neues habe. Und dann heißt sie immer, hast du ein neues Kapitel geschrieben? Blablabla. Und dann habe ich aufgehört und habe das zerrissen und weggeschmissen. Oh je. Yeah. Und das freut mich heute noch, denn ich möchte gern wissen, in welchem Stil ich damals geschrieben habe. Mm. Also, wie, wie das war, ne? wenn man so jetzt in der vierten Klasse schreibt.
2: Ja. Oh, yeah. also, es
1: muss nicht schlecht gewesen sein, denn ich habe in Deutsch immer gute Noten gehabt.
0: Mm. Ja, ja das genau. heißt, das Schreiben hat dich also von ganz Anfang immer. schon begleitet.
1: Ja, immer. Mm. habe auch wenn andere gestöhnt haben, wenn es geheißen hat, so jetzt wird ein Aufsatz geschrieben, ach das war für mich Vergnügen. Naja. Mm -hmm. ah, die meisten, die waren dann da gesessen, ach, was soll ich denn schreiben? Also da fehlt mir nie. Mm -hmm. Gott sei Dank. Ja, ja. das ist doch auch ein schöner Beruf in meinem Alter, ne?
0: Ja, total. Das kann ich machen, bis ich tot bin. <lacht> genau, und irgendwann, wenn dann äh, die Finger nicht mehr wollen oder irgendwas, heute gibt es ja auch Spracheingabe und alles, also man muss ja, ja noch nicht mal mehr tippen können dafür.
1: Ja, das ist aber sehr schlecht. Ich, ich kenne Leute, die schreiben mir Briefe auf diese Art, ja.
2: Ah, okay. Die
1: sind natürlich dann voller... Fehler, ja. dann muss ich mich doch hinsetzen und muss alles korrigieren. Mhm. Denn äh, die, diese Dinger, die unterscheiden ja nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, denn mhm. ein, ein Verb kannst du ja groß schreiben, wenn es als Substantiv verwendet wird. muss mhm. musst groß schreiben oder es wird kleingeschrieben und da macht es keine Unterschiede. Mhm.
2: Ja, stimmt. Also
1: die, die Briefe, die ich da kriege, also ich habe das auch überlegt, ob ich es wenigstens für Briefe nehme, aber ich habe mir gedacht, ach nee, denn manchmal, wenn es eilig sein muss, dann vertippe ich mich manchmal recht viel. Ärgert hm. mich ich dann auch, obwohl sie in den Verlagen sagen, ich bemühe mich natürlich möglichst fehlerfrei, meine Manuskripte abzugeben. Hm. Aber dann habe ich in den Verlagen gehört, Ah, machen Sie sich doch nicht verrückt, Sie glauben nicht, wie Fehler, äh, mit wie vielen Fehlern wir manche Manuskripte kriegen. Ja aber das gefällt mir nun auch wieder nicht.
0: Ja, ja, da muss man so ein gutes Mittelmaß für sich finden, das stimmt. Ja. Ich kann das auch nicht gut haben, also Rechtschreibefehler, wenn ich, wenn ich dann rote Striche unter meinem Text habe, das macht mich immer nervös.
1: Ja, es gibt ja zum Glück die Rechtschreibprüfung, ja. aber manchmal, also so jetzt bei Brief ist es weniger, aber wenn ich an einem Roman schreibe, und da bin ich dann so vertieft in den Text, ja, mhm. dass ich das gar nicht erkenne.
2: Mhm. Dann,
1: dann ist irgendwas rot unterstrichen und ich schaue das Wort an und sage, ist eigentlich alles falsch. Und dann muss ich sagen, ist mir das auch alles ganz wurscht. Ich schreibe da erst mal fertig und dann mache ich mich richtig nach vier oder sechs Wochen übers Korrigieren. Ja. Denn dann sehe ich Fehler. Vorher sehe ich sie gar
2: nicht. Mhm. Ja, wenn yes. ja.
1: der Text so richtig blank im Kopf ist, dann weißt du das auswendig und liest einfach drüber hinweg, ne?
0: Mm. Ah ja, okay. Ja, und ich meine, es, es bringt einem ja auch den Flow raus, auch immer, wenn man dann anfängt zu korrigieren, ne?
1: Ja, ja. Wenn, dann mache ich das Gröbste, wenn ein Kapitel fertig ist, aber mm. nicht, wenn ich schreibe, dann ist es halt erstmal mit Fehlern.
0: Aber heißt das, du äh, schreibst also nicht nur Kochbücher, sondern auch Romane, richtig?
1: Ja, also ich habe diesen einen Roman jetzt da ja. geschrieben, ne? ja. autobiografischer Roman. Mm. Und jetzt bin ich über, auch über einen Roman, der hat mich ähm, ein Artikel in einer Zeitschrift dazu inspiriert. Das Thema, das mache ich aber, das hat jetzt mit dem Artikel dann gar nichts zu tun. Die Personen sind ja ganz anders. Es ist erfunden, ne? Mhm. Fiktiv.
2: Ah ja, spannend.
1: Rüber, ja. Und das Rollige dran ist, dass mir, wenn ich am Schreiben bin du mir erst einmal denke, jetzt habe ich doch keine Ahnung, was schreibe ich denn jetzt eigentlich? Dann fange ich an und dann geht es einfach. Ja. Dann rollt es weiter. Ich hatte eine Szene vor, die zu beschreiben, irgendwie in einem ganz anderen Ort. Ich bin in der Schwimmhalle gelandet. <lacht>
0: <lacht> Toll. Ja, das hört sich an, als wärst du wirklich da verbunden und dann kommt der Flow einfach zu dir und du brauchst ja. gar nicht weiter zu. Ich weiß also
1: im Moment eigentlich nicht, wie ich weiterschreiben soll, aber ich bin überzeugt, wenn ich mich hinsetze und dann geht es weiter.
2: Mhm. Ja.
1: Aber bei dem äh, Buch über Daniel, das heißt also Daniel, mein jüdischer Bruder,
2: mhm.
1: ähm, da habe ich so mosaikartig geschrieben. Ich habe praktisch immer vereinzelte Kapitel geschrieben, worüber mir etwas eingefallen ist. Ja. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich es aneinander knüpfen musste, ne? Mhm. Und dann habe ich eben chronologisch geschrieben, sozusagen.
0: Ah ja, also Und auch wieder
1: irgendwas eingefügt.
0: Ah okay, dann immer noch eventuell ein Zwischenkapitel, um Dinge ja, noch mal so klarer ungefähr. zu machen. Das,
1: die Kapitel sind immer so ungefähr einzelne Erlebnisse, einzelne Berichte, einzelne Erlebnisberichte. Hm.
0: Ah, da bin ich gespannt. Das wird ist bestimmt schön. Ich mag solche. Bücher, Vor allem, wenn sie dann auch so einen historischen Hintergrund haben. Das ist, ja. hört sich super an.
1: Das sicher gefallen. Das ist auch angenommen für die Bibliotheken. Aha. Und die Presse war auch begeistert. Hm. Habe ich gute Rezensionen bekommen. Und eine, äh, eine ganz lustige Rezension steht im Amazon. Eine Dame... Die schreibt, also mit diesem Buch wollte ich Disziplin lernen, aber ich habe mir gedacht, das erste Kapitel muss ich doch mal wenigstens lesen. Dann habe ich das erste Kapitel gelesen und dann bin ich bei Kapitel 3 gelandet. Dann konnte ich aber nicht aufhören und die Nacht nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, was mit der geheimen Pforte auf sich
2: hat.
1: <lacht> Und dann habe ich das Buch aber doch weglegen müssen, ganz weit weg, dass ich es nicht erwischen kann. Aber am nächsten Tag habe ich es eben doch wieder in der Hand gehabt und konnte äh, nicht einschlafen, bevor nicht äh, bis... Zu dem und dem Punkt, also alles dann ja. gelesen war. Und dann sind erst die unwichtigen Dinge wie Baden und Duschen und Haare was <lacht> der ist hingekommen. Also, das fand ich ganz witzig. Denn die meisten Rezensionen, die sind ja so, dass sie so aus dem Buch ein bisschen was beschreiben mhm. und so weiter. Ne? Und die war ganz gar nur davon, <lacht> wie sie mit dem Buch umgegangen ist. Das fand ich recht witzig.
0: Toll, ja, das hört sich auf jeden Fall auch danach an, dass man es wirklich nicht mehr weglegen kann. Und solche Bücher die sind ja einfach die schönsten Bücher, die es gibt, wenn man alles drumherum vergessen kann. Ich weiß, ich habe ähm, damals äh, von Ken Follett die Säulen der Erde, habe ich so ähnlich verschlungen. Ja,
1: die habe ich auch. Ja. Mhm. Das schön, ja. Das heißt, Frank, ich habe halt ein großes Regal. Ja. So ungefähr acht Meter lang. Wow. <lacht> <lacht> ungefähr acht Meter lang, wenn es länger ist, weiß ich jetzt nicht genau. Und Nee, nee, stimmt nicht, nee, so lange ist es nicht, weil ihr ja das ganze Zimmer neun ist. Aha. Also egal, auf jeden Fall, es hat dann ein paar Stockwerke, es passen tüchtig Bücher rein mhm. und das ist noch nicht mal alles, was ich habe, denn ich habe ja angefangen, Bücher zu sammeln, noch wie ich im Gymnasium war, von Bertelsmann, weißt du? Ja. Das kennst du ja, ne, Bertelsmann.
0: Ja, kenne ich ja.
1: Und die haben ja damals noch, irgendwann haben sie das ja aufgegeben, aber da gab es ja noch diese Läden, wo man die Bücher...
0: Ja, genau, mhm.
1: Aber jedenfalls war es anfangs so, dass du Mitglied warst. Und dann hast du im Vierteljahr zwei Bücher nehmen müssen. Genau. Oder die haben dir halt einfach selber die zugeschickt, die sie dachten, oder du musst sie aus. Mhm. Und da habe ich mit 17, glaube ich, ja habe ich angefangen und bin dann raus, ach, ziemlich spät, weil mir die Bücher auch nicht gefallen haben mehr. Oder ich weiß nicht, verschiedene Gründe. Ich habe jedenfalls aufgehört. habe ich aber trotzdem die Bücher aufgehoben. Und dann zwei meiner Söhne haben auch große Bücherregale davon. Mhm. Von den Resten. Da hat sich einiges gesammelt. Ja. Aber ich habe natürlich auch Bücher dazu gekauft, ist ja klar. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Und das finde ich jetzt eigentlich irgendwo. Es gibt es doch einfach nicht. Ich komme nicht zum Lesen. <lacht> es, mu es muss ich aber trotzdem zwei oder drei Bücher lesen, weil ich da Rezensionen versprochen habe. Da
2: ah, okay. habe ich
1: eine Autorin kennengelernt beim Brunnenverlag, auch vom Brunnenverlag, wo mein Buch war, ähm, auf der Buchmesse. Wir mhm. haben beide eine Lesung gehabt auf der Buchmesse. Und dann hat sie gesagt, ach, weißt du was, die haben mich auch gleich mit du angesprochen <lacht> <lacht> unter Autoren. Könntest mhm. ähm, du mir eine Rezension schreiben? Ich mache dir für dein Buch eine Rezension. Ja. So hat sich das halt dann ergeben.
0: Genau, und tauscht man auch seine Kommentare und Rezensionen, so wie wir Blogger das dann auch machen.
1: So ungefähr, ja. ja genau. und dann war ich jetzt am Samstag bei einer Lesung, da habe ich mir eigentlich gar nicht viel davon versprochen, und mein Mann wollte es ganz gern hören, und da ging es um Biere in Franken. Aber das war gar nicht allein um Biere, sondern auch Ausflüge. Die mhm. hat er ganz toll beschrieben und dann so witzig, weißt du, Aha. gar nicht trocken, sondern äh, beispielsweise ein... Ein Schild, einen Wegweiser hat er verzweifelt gesucht, aber das war völlig umsonst. Der Bauer hat sein Holz drum geschichtet um den Baum. Und lauter solche, und dann ein bisschen Sagen dazwischen und mhm. so weiter. Also das Ach, ist toll. so reizend. Mhm. Und dann hat er gesagt, ob ich ihm da auch eine Rezension schreibe. Und ich sage, ja klar. Und dann hat er aber gleich noch ein Krimi drauf und ich lese ja nie Krimi. Okay. Aber da hat er auch... Äh, praktisch so witzige Krimi, mhm. also nicht ganz ernst zu nehmen, die Frankenkrimis. Ja. Und habe ich gesagt, ja, mache ich, lese ich doch mal den Krimis. Nicht umbringen.
0: Und ähm, äh, schickst du dem das dann zu und er veröffentlicht das dann dazu oder wird das dann für den Verlag geschickt oder wo? Nein, nein,
1: das macht man dann selber in Amazon. Ach ne? bei
0: Amazon, okay. Mhm.
1: Und in anderen äh, Lovely Books beispielsweise gibt es mhm. ja ein paar so. Aber ich schicke dann immer erstmal, dass er selber anschauen kann, ob er damit zufrieden ist, mm -hmm. ne? ob ich auch alles richtig gemacht habe. Ja. Könnte ja sein, dass ich irgendwie äh, was falsch mm. Und äh, Aber hat bis jetzt immer gepasst. Ne, hab ich habe bis jetzt nicht geschrieben. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist doch schön, dass man sich da gegenseitig ein bisschen unterstützt.
1: Ja, aber was auch lustig ist, ne? ähm, ich habe... Epa, die sind beide Lehrer, die haben ein Buch gelesen. Aber ich gesagt, jetzt schreibt mal eine schöne Rezension, die war ganz begeistert. Können die alles auf Amazon rein schreiben? Mm
0: -hmm.
1: Das können wir nicht, die können keine Rezension schreiben, das ist lustig, ne?
0: <lacht> haben die ein, nicht hinbekommen.
1: Ja, und ein Pfarrer, äh, da denkt man doch, der hat doch Predigt geschrieben noch und noch, ein pensionierter Pfarrer. Mm -hmm. Der wollte mein Buch haben, da war ich schon bei der Stadtmission, habe ich da vorgelesen und waren viele Senioren da. Er ist ja auch Senior und ähm, dann hat er ein Buch gekauft und dann kommt er zu mir her und sagt, ähm, er hat es schon gelesen, er hat es schon mal gekauft und hat es auch gelesen und wäre toll und so weiter. Ich sage, wenn Sie es so toll finden, dann machen Sie mal eine Rezension für Amazon. <lacht> das kann ich nicht da rein kann ich
0: nicht. Ja, das verstehen viele gar nicht. Deswegen, also es ist gar nicht so üblich, dass man dann bei 60, 70 plus äh, mit dem Computer so umgehen kann. Das ist also, nicht selbstverständlich. Ja, mit dem
1: Computer umgehen. Ich habe auch eine ehemalige Lektorin, der habe ich mein Buch zu lesen gegeben, ja. ja? Also das Manuskript habe ich hier zu lesen gegeben. Ja. Das war sehr nette Lektorin. Also man wüsste ja manchmal welche, die wollen dann das ganze Buch umschreiben, ne? Oh Gott. Das habe ich auch schon erlebt. Hm. Und dann habe ich mich beim Verlag beschwert und habe gesagt, dass also die macht mir alles krumm. Ich überlege mir da die tollsten Überschriften. Mhm. Und dann sagt die, ja Kalk ist gut für die Knochen oder Phosphor ist gut fürs Gehirn. Und ich habe hingeschrieben, kein Gedanke ohne Phosphor, ja. Also ich Aha. habe mir da richtige ja. ja. Überschriften ja. überlegt. Ja. Und dann haben sie es eben äh, ihr gesagt, sie soll mich machen lassen, mhm. ich will. Ja. Und dann ist die Sache gelaufen. Ja. Dann hat sie selber noch Fehler gehabt, er wusste nicht die Krankheiten richtig zu benennen und sowas.
2: Mhm.
1: Naja. Aber äh, das gibt manche Leute halt dann einfach keine schreiben können oder vielleicht nicht wollen, weiß ich nicht. Aber doch die Lektorin, die hat mir eine ganz goldige geschrieben. Und hat gesagt, jetzt nimm das einfach und, und, und schau, dass du jemanden findest, der es einsetzt.
2: Mhm. Und das
1: hat dann der Pfarrer gemacht. Da habe ich gesagt, oh, wenn Sie jetzt das schon eine Rezension schreiben wollen, wenn Sie so begeistert sind, dann setzen Sie doch mal die wenigstens rein. Ja. Und die steht dann drin, also eine Rezension von Annette, habe ich ihm hingeschrieben und sie hat dann noch hingeschrieben, auch fünf Punkte. Und das habe ich hingeschrieben, Annette, fünf Punkte, ja. ja. Aber doch nicht, dass er es in die Rezension mit reinschreibt, <lacht> Und es steht jetzt so drin in
0: Amazon, fünf <lacht> Ja, okay, aber dann finde ich die Rezension auf jeden Fall. Das ist
1: schon witzig, was da manchmal passiert, aber das ist öfters passiert. Manche, da denkst du, na, die können die doch tolle Rezensionen schreiben.
0: Ja, ja, ja. Tot ja, nein, aber es gibt ja auch, also es ist ja auch wieder ein Marketing-Ding dahinter und es gibt viele... Ähm, Leute, die sich anbieten, die Produkte zu testen und Rezensionen zu schreiben. Die werden dann von den Firmen oder von den Herstellern quasi ähm, kriegen die ein Umsonstprodukt, auch ein Rezensionsexemplar. Und das müssen die dann aber offiziell, glaube ich, auch kaufen, damit das so eine, ähm, eine verifizierte ja, okay. Bewertung ist irgendwie. Also das ist alles schon auch wieder so ein bisschen manipuliert mittlerweile. Und die können natürlich tolle Rezensionen schreiben, müssen sie ja auch. Ne? Dafür kriegen sie ja dann ihre äh, Exemplare zugeschickt.
1: Ja,
2: aber
0: testen.
1: klappt nicht immer, ist nicht immer so. Beispielsweise bei Cup ja? Ja. Ähm, die da schreibt also eine, die gibt zwei Punkte. Und die schreibt, ich habe das Buch vom Verlag bekommen, zum Testen und, und eine Rezension zu schreiben. Ja. Und leider kann ich da keine fünf Punkte, ich weiß es gar nicht mehr alles, mhm. aus, wenn ich jedenfalls bemängelte, dass sie erst einkaufen gehen muss, und äh, die, das verschiedene Läden und so weiter. Mhm. Ja, was ist denn da dabei? Ich habe es aber dann daheim für mehrere Male. Es ist ja nicht nur für einmal, dass ich in vier Läden gehe. Mhm. Ne? Und ja. äh, dann hat er andere eine Rezension drunter geschrieben. Ich habe dann erstmal einen Kommentar dazu geschrieben. Ja, es ist ja schön, dass Sie das und das alles haben und so weiter. Ein paar Sachen muss man halt einkaufen. Also ich habe nicht gemängelt oder mhm. so. Aber ich habe halt ein paar Sachen dazu gesagt. Ich glaube, ich habe es aber wieder raus weiß es gar nicht. Hat aber dann irgendwann mal eine andere Rezension geschrieben, die praktisch als Antwort auf die passt.
0: Mm -hmm. ah, ja.
1: Passiert alles manchmal so ganz
0: drollig. Ja. Also ich musste das kapsu buch auch erst verstehen, muss ich sagen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man es aufschlägt. Und man sofort das findet, was man sucht, sondern man guckt ja tatsächlich eher, was braucht mein Körper und dann finde ich das Rezept. Und dann muss ich das Rezept erst lesen, um dann zu wissen, was ich überhaupt koche, weil man ne, normalerweise hat man ja dann immer ganz klare Überschriften im Sinne von hier brauchst du Rotkohl oder rote Beete, Wirsing ja, etc. Ja, ja. Und da, also es braucht schon ein bisschen Zeit, das Buch anzuschauen, aber es hat so viel Wert, dass es dadurch einfach überzeugt. Nur wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, ist es schon, also es ist auf jeden Fall eine andere Form. Und jetzt, wo ich jetzt mit dir gesprochen habe, ist mir das ganz klar, dass da einfach viel philosophisches und so viel anderer Input noch drin steckt, den so ein normaler Kochbuchleser einfach gar nicht auf den ersten Blick wertschätzt und erkennt wahrscheinlich auch.
1: Ja, vielleicht, aber so ist halt meine Art dann. Ne? Ja. Und es äh, ist jedenfalls auch von großem Gesundheitswert. Also da kann ja. ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Ja. Aber es ist natürlich ungewohnt für Leute, die alles kochen und jetzt sollst du das praktisch roh mit 42 Grad
2: hm. ne,
1: essen dann schmeckt es schon manches irgendwie ungewöhnlich. Ja. War auch für mich eigentlich, also ich esse sehr gern Rohkost, mhm. aber ehrlich gesagt, ich muss das nicht als da Muß haben. ne? Ja. Aber es ist halt im Trend
2: mhm.
1: und äh, mir ist das eben eingefallen, ich hätte lieber ein Säftebuch eigentlich geschrieben, Säfte sind aber jetzt nicht in. Mhm. Da haben wir gedacht, na gut, da können sich die Leute auch was Gutes damit tun mhm. und äh, mixen wir halt die Sachen so zusammen, wie sie eben für die und jene, wie welche, passend sind.
0: Und wo hast du das Wissen her? Also liest du dir das dann an oder ist das deine langjährige Erfahrung?
1: Also langjähriges Lernen, würde ich sagen. Ja, ja. Ich habe mir viele Bücher zu diesen Themen gekauft, auch, auch über die sekundären Pflanzenstoffe. Mhm. Ne? Und dann war ich ja in der Akademie, die Brugger Akademie, ja. da habe ich ja die Ausbildung gemacht, Gesundheitsberaterin. Da hat man natürlich jetzt mit den sekundären Pflanzenstoffen nicht so viel, äh, möchte nicht sagen, am Hut gehabt, ist auch erwähnt worden, aber das war jetzt nicht das Hauptthema, ja. sondern eben die Grundnahrungsmittel, die Pflanzenkunde und derartiges. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, das ist praktisch halt so angewachsen im Laufe der Zeit und ich habe mich dafür interessiert. Ich habe auch, wie ich beim Brucker die Ausbildung gemacht habe, da waren, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 18 Lehrbücher. Mhm. Ja, ich habe nicht bloß 18 gehabt, ich habe vielleicht 200 gehabt. Wenn in einem Buch ja. drin steht, äh, der und der sagt das so und der hat das und das erfunden und es ist nicht mehr drin in dem Buch, dann kaufe ich mir das Buch. Ne? Mhm. <lacht> die mhm. sind jetzt alle im Keller, also die Gesundheitsbücher oder beziehungsweise Lehrbücher, die jetzt nicht unbedingt da im Bücherstand
0: stehen mhm. haben. Ja
1: wo ich dann manches einmal wieder vorholen muss, wenn ich was nachschauen muss. Ne? Hm.
0: Sag mal, der Brucker, der ist doch auch, also das ist doch der Vater der Vollwertkost eigentlich. Genau, ne? ja, ja. Genau. Und da wird doch auch äh, Kohlenhydrate und dieser Getreidebrei und so, das wird doch da auch empfohlen als Heilnahrung. Ja,
1: ja. ja. Das auch der, das ist ja praktisch nach Bircher Benner auch, ne? Ja. Bircher Benner und der Collard. Ja. Der genau.
0: Professor Collat. Ja. Wann ist das entstanden, diese Bewegung? Ist das nach dem Krieg erst entstanden oder gab es das vorher schon? Weißt du das zufällig?
1: Also, der Bircher Benner, der hat schon vor dem Krieg ja. auf Rohkost plädiert und hat auch eine Klinik am Züricher See mhm. in Zürich ne? hat er eine Klinik gehabt. gehabt. Ja. Ist er ist ja nicht mehr da, er hat aber Söhne und die haben auch tolle Bücher geschrieben oder jedenfalls ein tolles Buch kenne ich. Und der hat schon vor dem Krieg, hat er geheilt damit, große Erfolge gehabt. Und auch nach dem Krieg, also eigentlich ziemlich lang, ich weiß nicht, wann die Klinik geschlossen worden ist, es ist nicht so lang her, vielleicht zehn hm. Jahre, 15 Jahre.
2: Hm.
1: Der hat es schon da gemacht. Und der Brucker, naja, der ist ja älter als ich gewesen noch, der ist ja leider schon tot, der hat das praktisch auch übernommen und es war schon immer so seine seine Richtung, ob er, wohl er ja als er Arzt für innere Medizin ist, mhm. und noch irgendwas, aber er hat ja schon sich so viel äh, verkriegt mit der Industrie, ja. beispielsweise wegen Zucker, mhm. ja, hat er Prozesse am Hals gehabt, weil er gesagt hat, das ist Gift, und wir das auch in unseren Büchern schreiben, falls wir Bücher schreiben, hat er auch immer betont, sie stehen dahinter. Mhm. Und, also der hat es dann weit verbreitet, der war eigentlich so also richtig der Gesundheitspapst. Und dann habe ich einmal bei einem Buch äh, dem Professor Leizmann, ja, genau Leismann, mal gebeten um ein Vorwort. Dann hat er mein Manuskript gelesen und hat gesagt, das ist ihm eigentlich zu streng und hat es also aus diesem Grund abgelehnt. Okay. Und dann habe ich ein anderes Buch ihm mal gegeben und da war es ihm dann richtig und da mhm. hat er ein Vorwort gemacht.
0: Ah ja, ach stark. Und sag mir nochmal, also die Grundzüge von dieser Bruker Ernährung sind, also was empfehlen die da? Viel Rohkost?
1: Also ja, je kränker der Mensch ist, desto mehr Rohkost.
0: Okay.
1: Na? Also ein Drittel am Tag sollte es auf alle Fälle sein hm. und dann mehr, Obst als, äh, mehr ja. Gemüse als Obst. Ja. Und vor allen Dingen, um genügend Eiweiß zu haben, ja. zwei unter der Erde, zwei über der Erde. Also das wäre das Minimum, du kannst auch ohne weiteres vier über der Erde haben und zwei unter der Erde. Also die Anzahl ist nicht so wichtig.
0: Äh, was, was heißt unter der Erde und über der gewachsene, Erde? Gewachsene, gewachsene. Aha, okay. Ja? Mhm.
1: Rüben jetzt beispielsweise wachsen unter der Erde, ja. ja? Und über der Erde weißt du ja Paprika Morali, und ja, mm -hmm. ja, Avocado und solche Sachen. Ja. Und äh, das ist wichtig, denn äh, beide Teile haben verschiedene Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, die setzen sich dann zusammen zu diesen 22, die der Körper braucht. Ja. Ah, ja. Da hat man dann auch keinen Nachteil.
0: Also war dann auch vegetarische Ernährung auch sowieso. Ne? Ja. Und der nimmt das aus dem Gemüse, die Aminosäuren? Aus dem Gemüse, mhm, genau. Ja, ich frage deswegen äh, so genau nach gerade, weil ich nämlich gerade ein Buch lese, Dumm wie Brot heißt das. Ja,
1: wollte ich auch schon lange mal lesen. Ja,
0: und ähm, das ist jetzt gerade so, das bringt die ganzen Glaubenssätze, die, wir in, oder die ich in meiner Kindheit gelernt habe, völlig durcheinander, nämlich Fett ist ungesund und äh, äh, bringt Herzerkrankungen zutage und so weiter. Und dieses, äh, dieses dumm wie brotbuch das wirft mich jetzt gerade so ein bisschen aus meinem Konzept. Also ich meine, ich weiß schon, dass Fett, dass das Quatsch ist, dass das ungesund ist. Bin aber immer noch der Meinung, dass es vor allem auf die Art und Weise des Fettes, Also ungesättigte Fettsäuren sind gut gesättigte, böse. Aber in dem Buch steht auch, dass gesättigte Fettsäuren doch nicht so böse sind, wie das immer propagiert wurde. Ja,
1: es müssen schon ein paar davon auch dabei ja, sein, ungesättigte Fettsäuren.
0: Und naja, und auf jeden Fall ähm, eben auch vor allem ist hier jetzt in diesem Buch wieder der Zucker und alle Kohlenhydrate, aber Buhmann. Also auch die Vollkornbrote. Was haben die jetzt äh, geschrieben? Ein in, Vollkorntoastbrot hätte einen glykämischen Index von, ich weiß nicht, über 60, also höher noch als eine Banane. Und äh, das hat mich so ein bisschen zum Schlucken gebracht, weil ich auch so ein Vollkornverfechter bin.
1: Ja, jetzt schau mal her. Getreide ist das Älteste, was der Mensch zu essen hat. Getreide und Beeren und solche Sachen. Es gibt in, in Afrika die Tuaregs, die sammeln heute noch Getreide. Mm.
0: Ja, aber scheinbar nicht in der, in der Masse, wie wir das heute, so ist zumindest die Theorie hinter dem Buch, dass wir Getreide immer nur wenig gegessen haben, sondern eher mehr äh, Samen und Nüsse und Fleisch, sagen die eben auch? in einer natürlich anderen Zusammensetzung beziehungsweise nicht so häufig, wie wir das heute haben. Aber trotzdem sagen die eben auch, Fleisch gehört eigentlich genetisch zu unserem Essen dazu. Und da bin ich natürlich, wo ich jetzt so dran stoße. Ich habe das Buch aber auch noch nicht durchgelesen. Ich bin gerade jetzt so knapp bei der Hälfte. Und ich bin mal gespannt, wie ich dann drauf bin, wenn ich es fertig gelesen habe. Also vegan, vegetarisch muss es irgendwie funktionieren.
1: Ja, aber ich meine... Äh Gerade wenn man Veganer oder Vegetarier ist, dann ist Getreide unwahrscheinlich wichtig, denn es hat ja den größten Vitamin B-Gehalt.
0: Ja, 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 das denke ich ja eben auch. Nur wenn der jetzt behauptet, dieses ist ein Professor, der ein Neurologe und Ernährungsmediziner, der viele Studien auch aufführt, Absolut. das bringt mich extrem zum Nachdenken. Deswegen, also. Ähm ich bin Ach, okay. mal gespannt, also es ist gerade alles aufgewühlt in mir. Kann ich
1: mir vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ist, gerade jetzt dieser Ernährungswissenschaftler, ja, der weiß natürlich sehr viel. Ja. Und der macht jetzt einfach mal so ein Buch, sowas kann ich mir auch vorstellen. Hm. Dass er mal die, die Menschen da ein bisschen durcheinander bringt und er verdient eine Masse Geld damit, ja, wenn er da revolutioniert. ja. ja. Ganz bestimmt. Hm. Kann auch, können auch solche Gründe mitschwingen.
0: Genau, also unterm Strich, das ist auch das, was ich schon in den letzten Jahren immer gemerkt habe, ist, es, es gibt immer einen Trend und in dem Trend gibt es immer einen Buhmann, der total verteufelt wird. Und das ist ja, früher war es halt das Fett, jetzt ist das Fett wieder revolutioniert, wird das gerade, jetzt sind es dann die Kohlenhydrate. Dann ist es das Fleisch vorher, ja, der Vegan-Trend hält ja auch immer noch an irgendwie. Das heißt, das Fleisch wird verteufelt. Ja, ich glaube, im ja. Grunde genommen geht es einfach darum, dass wir so natürlich und, und frisch und regional und saisonal und ohne Zucker essen müssen, wie es eigentlich früher immer so war und alles in Maßen. Wir, wir konsumieren ja in Massen. Ja, ja, ja Es klar. ist ja so... Extrem, wie viel wir essen, täglich, ne? Und wir werden ja auch immer dazu angehalten, so viel zu essen, durch die Werbung, durch irgendwelche Versprechen, weil alles nicht mehr dick macht oder alles super gesund ist. Ich meine, diese Fruchtsaft-Smoothies, die sind wirklich nicht gesund. In dem Maße würde ich ja nie Obst essen.
1: Das ist es ja. ja. Und vor allen Dingen, wenn du so ein Glas Apfelsaft oder was auch immer, wenn es auch wirklich alles Natur ist, runterschüttest, dann hast du eine Nährstoffüberflutung. Mhm. Denn du würdest ja niemals, sag mal, ein Glas, ein Glas Apfelsaft, die Äpfel, die da drin stecken, ja. die sind doch bestimmt fünf, sechs, ja, ja. die kannst du nicht in einer Viertelstunde essen. Ja. Du kannst es runterschütten. Ja. Damit ist dein Körper nicht zufrieden, das stresst ihn.
2: Ja, genau.
1: Das muss ich ja bloß einfach logisch überlegen. Ne? Genau. Ich mein, und auch was mit Brot ist, wenn du vollkommen reines Brot hast, das reines Vollkorn, hm. da ist ganz bestimmt nichts dagegen einzuwenden. Man muss es natürlich jetzt nicht in rauen Mengen essen. Hm. Wenn jetzt einer solcher Brotliebhaber ist, dass er früh schon mal zwei, drei Scheiben isst, mittags wird er auch eine Semmel dazu, hm. zu der Suppe oder was auch immer, und abends dann nochmal Brot und Brotaufstriche und so. Dann kann es durchaus eventuell zu viel sein, dann ist es eben einseitig, ja. dann ist es wirklich einseitig. Mhm. Ja. Aber diese, ich würde nicht verzichten wollen auf die vielen Phytamine äh, und Wertstoffe, die drin sind im Getreide. Ja.
0: Also ich male mein Dinkelmehl immer selber aus und ich finde, egal was ich davon dann backe, auch wenn ich Pfannkuchen mache oder so, das äh, macht mich total glücklich und sättigt auch gut, sodass ich, äh, ich mich nicht ja, schlecht ja. fühle. Wenn ich aber so mal Brötchen kaufe am Wochenende, selbst wenn sie vom Biomarkt äh, sind, dann ist es manchmal so, dass mich das zu stark beschwert. Ja, also dieses frisch Ausgemahlene, das macht auch noch mal einen Unterschied. Ja.
1: Und ich backe auch selbst. Mm und zwar im Backautomaten, da bin ich jetzt faul geworden.
0: Ja.
1: Ich habe zwar eine große, ein, ein, eine ganz große Schüssel zum ähm, für die Maschine, mhm. so eine große Schüssel,
2: mhm.
1: aber da hebt dann den Teig nach oben und da muss ich die ganze Zeit immer wieder runterdrücken ja. und weiter und dann muss ich doch wieder durchkneten nochmal zum Schluss und nein, dann backe ich lieber ein paar Mal öfter und mache das im Backautomaten, das geht ganz toll.
0: ja. Ah. Na ja. Das hört sich, vielleicht muss ich mir auch mal so einen Backautomaten anschaffen. Das ist vielleicht eine gute Alternative.
1: Ja, ich habe den Backmeister. Ja. Der, der, also den finde ich insofern sehr schön, weil er zwei Schaufeln hat. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch neue, da kannst du dann zwei Brote auf einmal machen. Also praktisch das gleiche Gewicht so ungefähr, aber du kannst zweierlei Brote machen. Also das finde ich jetzt wieder Quatsch.
0: Ja. Und da, das ist auch ein Backofen gleichzeitig, ja? Ja, ja, Ach, ja. das ist ja stark. Also es kommt einfach die ganzen Zutaten rein und dann ähm, stelle ich auf, was ich haben will und dann macht er den Rest alleine.
1: Das ist eine bestimmte Reihenfolge, wo du es reingeben musst. Ah, okay. Mhm. Und äh, ich schicke dir mal die Gebrauchsanweisung von meinem Backmeister. <lacht> Danke. Ja, habe ich auf dem Computer. Mhm. Und äh, dann siehst du, und ich rechne mir dann immer aus anhand der Minuten, wann die letzte Pause ist, mhm. bevor also die letzte Gärzeit ist,
2: mhm.
1: und da mache ich dann die Schaufeln raus. Ah, okay. also der, der Teig so richtig ähm, fest schon. Mhm. Und dann kann man ihn hochheben und kann die Schaufeln unten rausziehen. Sonst, wenn du die Schaufeln mitpackst, ist nicht verkehrt, wird ja auch nicht irgendwie äh, gelehrt, wie das machen sollst. Aber dann musst du halt ein bisschen fühlen, wo ist die Schaufel und dann kannst du da entsprechend reinschneiden und kannst rausziehen.
2: Mhm.
1: Bei dir wäre es überhaupt egal, du, ihr seid so mal mindestens, ne? Ja, ja. So, zu fünft. Fünften. Und ähm, dann kommst du sowieso an die Schaufel hinter dann hast du das hast nicht lang ein Loch. Bei mir ist das Brot nicht so schnell weg und dann habe ich ein Loch im Brot. ah okay. Deswegen mache ich das dann immer vorher raus, ist auch keine Arbeit. Ich weiß mhm. dann so ungefähr wann, ich muss mich nicht neben hinstellen. Ich nehme Wecker mit in die Hosentasche <lacht> und dann gehe ich zu meinem Brot und, und mache mach die Schaufeln raus.
2: Ah, stark.
1: Doch ich finde, das ist ganz toll. Mhm. Und dann habe ich, da hab ich da habe ich auch in meinem Brotbackbuch, aber es gibt es jetzt leider nicht mehr. Für 42 Euro wird es angeboten bei Boah. Amazon. Wow. Äh, das ist allerdings rund ums Brot, da sind auch die Brotaufstriche dabei. Mhm. Ach, und, ähm, und der Backautomaten. Ne? Mhm. Auch mit drin.
0: Und kann man auch Kuchen oder Gebäck damit machen? Nicht?
1: Ja, freilich, ja. ja? Ach. Und da wollte ich gerade erzählen, habe ich äh, einen Apfelkuchen, also nicht den gedeckten Apfelkuchen oder sowas, sondern. Äpfel sind mit drin im ja. Teig und zwar getrocknete, ja? ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht auswendig, alle ganzen Rezepte, ich glaube, ich habe es klein geschnitten. muss man ja auch wahrscheinlich klein schneiden. Mhm. Und jetzt ist es eingesunken und äh, hat dann, wie ich das Brot rausgenommen habe, hat es also so richtig zur Mitte, von beiden Seiten zur Mitte war das eingesunken. Als meine Tochter endlich gesagt, na toll, dass hast ja den Schmetterlingskuchen gebacken. Und schon hieß das Brot Schmetterlingskuchen. Ach, wie schön. <lacht> Aber dann auch so ansteuert, dass es ausschaut wie ein Schmetterling. Mhm. Ah, also ja. Ich, ich habe dann etwas mehr Gluten rein und dann ist es oben geblieben. Wenn man also kein eingesunkenes Brot will, bei verschiedenen Sachen, mhm. wenn man ein bisschen Gluten zugibt, das man mir.
0: Wobei das Gluten jetzt gerade in meinem neuen Buch total verteufelt wird. Ja, das
1: ist schon klar, freilich. Ja, ja. Aber Gluten hat es schon immer gegeben. Und das mhm. haben auch unsere Ahnen früher gegessen. Im Getreide halt ist es ja. ja, ja. Und äh, da habe auch nie was gehört, dass jemand davon krank geworden ist. Sie, weißt du, die ganzen Krankheiten und die ganzen Allergien, die kommen doch unsere unserer äh, Industrienahrung.
0: Ja. Ja. Denke ich auch auf jeden Fall. Bei, ja. Beim
1: Drucker hat es geheißen, der hat ein Buch, das heißt Zuckerzucker. Zucker, mhm. Und da steht unten in, auf jeder Seite in der Fußzeile, steht drin, essen und trinken Sie nichts, wofür Reklame gemacht wird. Mhm. Und da mhm. hat er vollkommen recht. Ja. Denn Dosen und eingepackte Sachen wachsen nicht auf Bäumen. Mhm. Wenn man sich daran hält, dass man eben nichts industriell hergestelltes ist. Ja dann lebt man auch gesund und dann kriegt man keine Allergien. Ja. Zwei meiner Kinder, die hatten tolle Allergien, <lacht> also, aber sowas von geschnupft und ver, hm. äh, verschwollen
2: mhm. dann
1: zu bestimmten Jahreszeiten. Das war wahrscheinlich jetzt im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr, schon lange her. Mm. Und zu denen habe ich gesagt, ja, das und das, alles weglassen, mm. alles weglassen, dies und jenes. Mm. Die haben es weggelassen, es hat acht Wochen vielleicht gedauert und die waren gesund. Allerdings habe ich da noch eines dazu gehabt in diesem Buch, das heißt Allergien und Mykosen heilen. Was weiß ich? Ach, weiß nicht, auswendig. Und ähm, da ist die Urintherapie noch dabei. <lacht>
0: Ja, da haben manche Probleme mit. Ich finde das auch nicht so schlimm, ich, äh, aber...
1: Aber die haben es weggekriegt,
0: ja. Das Urin. Ja, ja, das meine ist Tochter eben... Tochter hat es gespritzt,
1: die ist Kinderkrankenschwester, der hat es nichts ausgemacht, der hat es gespritzt. Und, und ein Jahr älter ist so ist der Walter, der andere Sohn, ja. der hat es getrunken. Aha. Ja. Und es hat ihm gar nichts ausgemacht. Er hat sogar gesagt, Wir brauchen wir früh keinen Tee machen. Also in solchen Mengen hätte ich nun auch nicht trinken wollen, aber ich habe das natürlich dann auch probiert. Ich schreibe ja, ja nicht etwas, was ich nicht probiere. Ja, ne? ja, ja. Aber ich habe nie Allergien gehabt, mhm. obwohl ich mich auch ungesund ernährt habe, mhm. aber trotzdem keine gehabt. Mhm. Also die beiden, die haben, waren auch recht süße, die haben sehr gern Süßigkeiten gegessen. Mhm. Und wie ich dann vom Brugger kam und so unserer Tochter gesagt habe: Also Zucker ist tabu, ne? ja.
2: nichts,
1: was von Zucker ist, kein Bonbon und so weiter und so weiter. Mhm. Da war sie natürlich dann sehr entsetzt, ja. hat aber dann sich daran geeilt.
2: Hm. Und dann
1: kam sie eines Tages zu mir. Ich habe eine Gesundheitsberaterin kennengelernt. Die hat beim Reformhaus die Gesundheitsberatung gelernt. Und die hat gesagt, braunen Zucker darf man <lacht> Aber ich sagte der ist genauso, der ist nur dreckig. <lacht> Ach, ja, da gibt es dann... Ja den, den Roh, Rohr, sogar ja. solche Sachen. Die Leute greifen ja dann ja. nach solchen Sachen wie nach einem Strohhalm. Genau. Aber ich meine, mir hat es jetzt gar nichts ausgemacht, weil ich nicht so auf Süße
0: hm. abfahre. Aber du hast dann, also waren deine Kinder noch im Haus, als du den Zucker weggestrichen hast?
1: Nee, nee, da waren, die schon
0: da waren die schon draußen. Also wie ist das jetzt mit deinen Kindern und deinen Enkelkindern? Wie viel Zucker kriegen die? Sind die da auch so bewusst?
1: Also, äh, die sind also sehr vorsichtig damit. Mhm. Also, unser ein Enkel, der ist sogar wie nichts. Das, das ist ihm alles Wurscht. Mhm. Also, du wirst später krank, was du sehen hast, die Arthrose und dies und jenes, ist mir egal. Mhm. Also, der, der ist über 30. Ja? Ja. was sollst du denn noch sagen? Das ist kein ja. Kind mehr, ne? ja. Aber die anderen, die auch erwachsen sind, die sind schon sehr vorsichtig mit Zucker, können aber nicht ganz drauf verzichten, mal mhm. ab und zu ein Stück Schokolade oder mal, mal ein Bonbon oder derartiges. Aber mhm. wenigstens halten sie es in Grenzen. Ne? Die eine, unsere Enkeltochter, die hat es also ganz schwer gefuttert, ja. hat aber aufgehört damit. Und äh, die Kleineren, äh, die sind im Moment so das ist begreifen oder beziehungsweise halt so einigermaßen verstehen. Mhm. Aber dann ist der Kindergarten mhm. und da wird es dann angeboten. Ja. Ja, und was soll ich denn dann da machen? Ja. Essen sie ja alle und so.
0: Mhm. Ja? Ich finde das nämlich auch total schwer, also jetzt gerade, ich merke das auch, ich habe immer viel auf, darauf geachtet, dass wir wenig Zucker haben, auch also die beiden Großen, die haben auch die ersten zwei, drei Jahre gar keine Süßigkeiten bekommen, bis dann der Einfluss von außen stärker wurde. Und dann ähm, will man natürlich auch nicht, dass die immer nur mit großen Augen da stehen, zumal... Mein Mann dann auch immer mal wieder gesagt hat, so ja, wenn du denen das ganz verbietest, dann wird der Hieb da viel zu groß drauf mhm. und ähm, lieber immer mal ein bisschen. Und ähm, wir haben eigentlich selten Süßigkeiten, so richtige Süßigkeiten zu Hause. Mhm. Wobei jetzt, wo der Elia im Kindergarten ist, die haben dann, ähm, wenn die bis 4 Uhr da bleiben, so ein bisschen den Anreiz, die dürfen nachmittags dann was Süßes mitbringen. Und ähm, dann besteht er dann auch drauf, dass er da irgendwie drei, vier Gummibärchen mitnehmen darf. Und ja. also da merke ich auch schon, also der isst jeden Tag eben seine Süßigkeiten. Und ähm, wenn der zu Hause ist, dann kann ich das auch oft umlenken, dass ich dann dem Obst anbiete. Aber es ist schon so eine Gewöhnung und von außen sich das abgucken. Ja, ähm, ja, ja. Also ich finde das, also gerade wenn die Kinder so klein sind und denen das noch nicht so erklären kann, weil bei denen so dann dieses Bedürfnis so hoch ist, oder auch Eis zu essen oder so, ne, ist ja auch wieder ja. überall Zucker. Und das hat sich ja auch so ähm, ergeben, da habe ich letztens mit meinem Mann noch drüber gesprochen, das ist doch so, dass man mittlerweile, sobald die Sonne scheint, geht jeder Eis essen irgendwie. Also Eisdielen, die brummen ja, ja. ohne Ende. Ja. Ähm, das hat sich alles so, ne, wo ich eben schon gesagt habe, dieser Konsum ist so extrem geworden auf allen Ebenen, eben auch auf der Süßigkeitenebene. Früher war es was Besonderes, mal was Süßes zu essen. Heute ist es normal, jeden Nachmittag sich irgendeine kleine Süßigkeit reinzufahren. Ja, und ja. das finde ich heute auch schwer, so mit anderen Eltern dann, wenn man dann auf dem Spielplatz sitzt und man hat selber nur gesunde Sachen dabei und dann kommt jemand mit dem Lutscher oder mit dem Eis. so, Das ist echt eine schwierige ja. Situation.
1: Das ist freilich okay. schwierig, ja. klar. aber es gibt eine Lösung, du gehst mal in den Kindergarten und machst mal einen Vortrag.
0: Genau, das wollt, bin ich gerade dran und da hat mir die Leitung nämlich ja. gesagt, sie findet es total super, dass ich es machen möchte. Ähm, ist allerdings schwierig, weil häufig die Vorträge selten besucht werden. Also ich habe tatsächlich in diesem Kindergarten auch vor, als Aljoscha dort im Kindergarten war, auch ein Vortrag gehalten, da waren dann acht Eltern da. Ja. War auch nicht so viel. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich muss da unbedingt noch mal die breitere Masse, auch wegen des Fleisches wollte ich da einfach mal ja. so ein bisschen.
1: Ja, du kannst ja auch für die Kinder einen machen, einen Vortrag.
0: Ja, genau, ja, das ist eine Zeit. gute Idee. In der Kindergartenzeit vielleicht da einfach mal drüber sprechen, ja. ja. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen, was halt ein Kind gerecht kannst du ja, nachdem du Kinder hast, gerecht in den Vorfach. Und, und was, ja, was alles passieren kann, nicht nur die Zähne. Mm. Ja? Ja. Die Zähne, die werden ja auch von innen genährt ja. Ja. und nicht von außen nur kaputt gemacht.
0: Mm.
1: Na, Wenn der ja. die Zähne putzt, das
0: bringt gar nichts. Ja. Ja, muss ich mal ein bisschen, genau, das hilft, glaube ich, ich hatte das auch damals in der Grundschule ähm, bei Luisa und Aljoscha gemacht, dass ich da regelmäßig hingegangen bin, mit denen gesund gekocht habe und dann habe ich dann beiläufig immer so mein ganzes Wissen da so reingebracht und äh, immer mal erzählt, das und das ist gut zu essen, das nicht, weil und so, das ist dann gut, wenn man mit denen irgendwas macht und das so beiläufig an der Seite einfließen lässt, das ja,
1: aber Wäre ähm, ja. natürlich auch schön, wenn du ein paar Bilder zeigen könntest, mm. äh, so an die Wand gäbe, ja. also dir äh, wie so ein ganz schlimmes Karies-Kindergebiss mm. ausschaut. Da ja. Ja, muss
0: man immer ein bisschen aufpassen, glaube ich, bei so kleinen Kindern. Die sind ja zwar teilweise dann erst drei, aber ich werde mal darüber nachdenken und du mir was einfallen Jahren lassen. Das, das ist, ist eigentlich eine gute Idee. Mal hm. Das ist dann
1: Verstehen mit drei ja. Jahren.
0: Ja, ja, verstehen schon, aber vielleicht, es sollte ja keine Angst machen, das ist ja auch ah, wichtig. Mhm. Naja,
2: ja. muss man natürlich vorsichtig sein.
0: Und ähm, magst du nochmal, also du hast doch gesagt, du bist, du lebst jetzt seit 24 Jahren schon vegan. Ja, ja. und ähm, substituierst du irgendwas? Nimmst du B-, Vitamin B12? Nein,
1: Liternpaste nehme ich die ah, Ja, Tarnpasta.
0: Ja. Und auch, also die gibt es ja noch gar nicht so lange. Gibt es ja, glaube ich, erst seit drei, vier Jahren. Wie hast du das vorher gelöst?
1: Gar nichts. Gar nichts gemacht. Ah, ah, ah. Erstens mal hält ja äh, Vitamin B einige Jahre vor. Ja. Ne? Hm. Und dann haben wir ja, also ganz vegan, haben wir ja dann nicht gelebt sondern auch ab und zu mal, aber sehr selten mal über, mit Käse überbacken, sagen wir mal, so ein Gemüse gemacht.
2: Ne? Mhm, mhm.
1: Also das machen wir also vielleicht einmal im Monat, wenn ich da ein Enkelkind zu Besuch habe, die also dann vegetarisch leben, mm. aber Käse schon noch. Ne? Mm. Dann mache ich das auch mal, Felten Eier, also nicht so Frühstückseier, aber wenn ich dann mal einen Kuchen eben mache für äh, eben die Enkelkinder oder die alle, die schon vegetarisch, vegetarisch ist ja dann auch mit Eiern, also mm. Ovo, Lacto, so mhm.
2: ähm,
1: dann mache ich da, dann esse ich dann sowas auch, ja, ja okay. nur auf kein Fleisch, Fleisch, ist mhm. Das ist mir gründlich vergangen, wie ich auch mein Buch drüber geschrieben habe, <lacht> <lacht> denn da habe ich ja da viel drüber auch recherchiert, welche Krankheiten und die ist ja mit.
0: Ja, 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 genau.
1: Dankes Fleisch kann es einem doch vergehen.
0: Ja, doch, in jedem Fall. Und ähm, du hast das ja aus gesundheitlichen Gründen gemacht, ne?
1: Ja, ja, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich also ja so starke Arthrose hatte,
0: hm.
1: mein Mann auch. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, also wir haben Spritzen gekriegt und Tabletten und was halt alles gibt und Massagen und hm. hat ja alles nichts genutzt. Ne? In meinem rechten Knie hatte ich das eben und konnte gar nicht mehr richtig Treppen steigen. Das habe ich in meinem Buch da auch dann im Vegetarierbuch geschrieben. da Das ist ja damals gut gegangen, wie BSE war, ne? <lacht> Ja. Und äh, dann konnte ich keine Pfanne mehr in der Hand halten. So habe ich am Daumen Arthrose gehabt und so verschiedene Sachen. Und Gesichtslähmung sind aufgetreten, weil die Halswirbel äh, alle beschädigt waren und solche Dinge. Oh und äh, dann habe ich mir gedacht, es muss doch noch irgendwas anders geben. Und dann bin ich auf Bircher Benner gestoßen und auf Brucker hm bin ich auch dann in die Uni gegangen und habe mir da alles Dissertationen angeschaut und da war nichts Gescheites drin, keiner hat eine Idee gehabt,
2: hm. wie
1: man eigentlich Arthrose behandeln könnte. Und dann bin ich eben drauf gestoßen, dass der Bircher Benner gesagt hat, ja alles ist heilbar, der Körper auch die Knochen regenerieren innerhalb von zwei Jahren hm. und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, also durch Ernährung und durch Rohkost und hm. Ja, das hat mich dann fasziniert. Dann habe ich mir gedacht, ja, Menschenkind das habe ich so viel probiert und ich will ja schließlich nicht, wie alt war ich da, noch keine 60. Hm. Äh, bis an mein Lebensende des Hammeres kann ja nicht besser werden, sondern nur schlimmer. Ja. Und äh, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was? Ich habe die Bücher mitgebracht und habe gesagt, also liest das einmal. Das kommt mir sehr plausibel vor. Hm. hat ja viele Leute geheilt. Und dann haben wir gesagt, ja, fangen wir jetzt mal an, kostet von einem Tag auf den anderen. Ja? Hm. Und haben uns in unserer Naivität eingebildet. Das war so im Herbst ungefähr, wie wir angefangen haben. Na, bis Weihnachten, da können wir dann unsere Weihnachtsplätzle wieder essen und <lacht> weiter, <na? lacht> Dann habe ich das dem Drucker erzählt. Und, und der, da kann ich doch an Weihnachten dann wieder die Weihnachtsplätzle essen und stollen und so weiter. Und der hat ja alle Leute per Du angesprochen, egal mhm. wie alt. Ja? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, Mädle, in seinem württembergischen Dialekt mit dem sympathischen äh, kannst du schon machen, wirst du sehen, was dabei rauskommt. Dann bist du wieder so krank wie vorher. Hm? Naja, dann hat mir das natürlich auch zu so denken gegeben. Und wie wir dann die Bücher eben gründlich gelesen haben, dann haben wir halt dann einfach gemerkt, dass Zucker eben säurebildend ist. Hm. Und diese Säure kann aus dem Körper nur rausgeschafft werden durch die entsprechenden Mineralstoffe. Und das ist die, die Hauptsache davon eben Calcium. Hm. Kalzium, Phosphor und so weiter. Und wo nimmt es der Körper her? Aus den Knochen. Ja. Die werden eben abgebaut. Mhm. Und dann hat man ab einem gewissen Alter geht es auf die Knochen eben so stark, dass dann Osteoporose kommt und die Knochenbrüche und, und, und. Ja. Apropos Oste Osteoporose, ich war vor einem Vierteljahr höchstens, also jedenfalls in diesem Jahr war ich bei meinem Orthopäden und habe mal wieder eine Prüfung machen lassen und der kann nur den Kopf schütteln über mein Knochengerüst. <lacht> Im positiven ja, Sinne. Ja, stark. Was machen Sie denn, sagt er. Ja, was machen Sie denn? Und dann erzähle ich Sie mal dann, ne? was ja. ich alles mache. Ein, einen früheren Orthopäden hatte ich mal, dann habe ich, wie ich mit Brugger anfing, das war ja dann schon vor 20 Jahren, wie ich da mal war, dann hat er gesagt, was, Sie wollen jetzt keine Milch mehr essen und kein, und auch kein Käse mehr und so weiter. Sie gehen in fünf Jahren, oder er gesagt, am Stock. Ich sage, nee, gehe ich nicht. Aber Angst gehabt habe ich gescheit.
2: Ja, ja, das glaube ich.
1: Wie, ich. wie ich da die Ernährungsumstellung gemacht habe, ach, habe ich richtig Angst gekriegt. Mhm. Aber nicht wegen mir, sondern weil ich meinen Mann mit reingezogen habe. Ach so. <lacht> meine Güte, ich verführe ihn jetzt das und das zu machen. Ich darf nicht unsicher wirken, sonst er es gleich raus. Ne? Und da habe ich dann mit voller Pulle und Überzeugung und so weiter. Und wir haben es aber auch ganz schnell gemerkt, wie gut es war. Wir haben absolut nur Rohkost gegessen, hätten wir ja gar nicht gebraucht. Mhm. Und noch dazu hat es mein Mann ja alles gemacht. Ich habe ja geschrieben, ne? Mhm die Kochbücher geschrieben und man hat die, die Sachen ausprobiert. Ja, und ich habe Gott sei Dank das Glück, muss ich sagen, wenn ich ein Rezept auf dem Papier mache, mein Mann probiert es aus und macht es dann auch und es stimmt. Toll. Also es ist ganz selten mal, dass was nicht stimmt.
0: Also das heißt, du kreierst die Rezepte tatsächlich auch erst auf dem Papier, bevor du sie kochst. Ja, ja. Das ist mir nämlich jetzt... Ich habe das jetzt auch ein paar Mal so gemacht, dass ich am Computer Rezepte kreiere und habe mich selber darüber gewundert, ähm, gedacht, das kann doch nicht sein, dass man erst am Computer sich ein Rezept überlegt und dann kocht man das und das schmeckt. Also da <lacht> Ich dachte, der Prozess ist andersrum. Ich dachte, man kocht erst und schreibt dann das Rezept aus, aber, auf, aber das ist irgendwie tatsächlich andersrum. Witzig. Ja, das
1: muss nicht sein. Ne? Ja. Hat jeder wahrscheinlich eine andere Methode. Mhm. Aber ich habe das hier mal so gemacht und zu so meinem Mann habe ich gesagt, dass du mir ja nichts dazu gibst, ohne es aufzuschreiben. Du musst genau hinschreiben, noch einen Teelöffel äh, Kümmel ja. meinetwegen oder einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel von dem oder mhm. dem. Dann komme ich einmal in die Küche und probiere es und sag, du, da hast du was rein, was ich nicht hingeschrieben habe. Und dann habe ich rumprobiert und habe gesagt, was hast du denn da rein? hat er Salbei noch mit rein, das hat ganz toll geschmeckt. Da mhm. habe ich gesagt, wie viel hast du denn da genommen? Dann sagt er, na ja, halt so, Du so mit den Fingern da so ein bisschen streuen. Dann sagt er, ja, halt so, aber ich, ich, also, ich habe keine Ahnung, was das ist. ist, halt so. Ich muss das ganz genau haben, die wollen das im Verlag wissen, auf den ja. Millimeter.
0: Ja, ja, <lacht> stark. Aber da habt ihr euch dann sehr gut ergänzt.
1: Ja, Gott sei Dank. Mhm hat ihm natürlich auch gefallen, dass ich Bücher geschrieben habe und dass ich da Erfolg hatte. Mhm. Und dann habe ich ja auch Footstyling dazu gemacht. Mhm. Ganz zufällig gewesen. Bei einem Buch, da waren es nicht viele Fotos, da hat der, der Verlag gesagt, der Bertelsmann, also Random House, war ein Buch von Random House, hat er gesagt, ähm, ja, im Moment haben wir jetzt da keinen passenden Fotografen dazu, aber ich kannte in Nürnberg einen Foot-Fotografen, der für Schöller, Schöller Eis macht nicht nur Eis, Schöller ne? mhm. macht auch Gerichte. Ja, ja. Äh, aber für Gastronomie. Und habe ich gesagt, äh, da weiß ich einen. Und ja, dann hat er Probebilder hingeschickt und den haben sie dann auch genommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und wir machten dann die Fotos. Das, äh, das Fotostyling äh, macht er. Hab, dann habe ich halt meine Sachen äh, hergerichtet und äh, vorbereitet alles. Und habe halt dann auch schon was auf dem Teller und auf den Tisch, wo er fotografieren wollte. Halt bloß für ihn, dass er es dann zurecht drückt und macht, was er will. Ne? Mhm. Und dann sagt er, ja, so können wir das auch gleich fotografieren. Das mhm. war toll und schon war ich drin. Ne?
0: Ah ja, toll.
1: Und da habe ich das erste Buch halt dann umsonst macht sozusagen, aber mhm. hinterher habe ich mir dann später bei den anderen Büchern natürlich schon bezahlen lassen.
0: Mhm, ja.
1: Und mich dann erkundigt, was man für ein Bild kriegt als Foodstylerin. Mhm. Das haben die mir auch gegeben. Ja, ja toll. War ich selber ganz erstaunt.
0: <lacht> so <lacht> kommt dann eins zum anderen.
1: Ja, aber es ist schon sehr viel Arbeit. Mhm. Ah.
0: Ja, ich merke das ja auch, wenn ich meine Fotos für Instagram herrichte oder meine Essen, das ist schon, also ich mache es auch nicht immer so perfekt. Andere, die mit dem gleichen Zeitraum angefangen haben wie ich, die haben jetzt schon so viele Tausende und Zehntausende äh, Follower, nennt man das ja heute, also die, die allen dann regelmäßig liken und kommentieren, ähm, weil die sich so eine Mühe machen, die machen eine Inszenierung um ihr Essen, aber ich habe da keine Zeit für, ich versuche das immer so authentisch ein bisschen schön zu machen, auch auf jeden Fall gebe ich mir auch Mühe, aber ich muss auch meine andere Arbeit irgendwie machen.
1: Das genügt auch, ja, und auch ja. so Theater und Theater machen finde
0: ich jetzt nicht. Genau, also es ist ja einfach dann auch nicht mehr authentisch, ne? weil ja. man kann ja nicht jetzt einen halben Nachmittag damit zu... Also ja, es ist, ist ja, ja nicht im Le aus dem ja. Leben genommen. Ne? Wenn ich jetzt drei Kinder habe, dann kann ich nicht mehr nicht immer hier noch ein Blümchen und da noch ein Blümchen irgendwie, damit es besonders hübsch aussieht.
1: Ja, ein paar Kräuter hat man ja sowieso immer. Ja. Da, ne? da kann man was hinlegen, ja. aber dass man sich dann da mit... Blumen noch abgibt, das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Hm. Für einen Kuchen zum Geburtstag, da ist ja wieder was anderes. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ja, wie gesagt, ja. manchmal hat man ja auch die Zeit und möchte es auch machen und so. Das ist schon macht ja auch total Spaß eigentlich. Ja, ja. Sag mal, und deine Schwester, die wollte, also die hat das doch miterlebt, wie du dich umgestellt hast. Ne? Du hast ja schon in dem schriftlichen Interview da geschrieben, dass die ähm, wesentlich gebrechlicher mittlerweile ist. Ach, okay. Und ähm, hat die das nie angefixt, dass die gesehen hat, dass du so fit bist? Wollte die das nie mal ausprobieren?
1: Nein, nein, also da ist gar nichts zu machen gewesen. Sie hat schon immer gern Wein getrunken und so weiter. Und da ging es ihr eigentlich noch gut, äh, wie ich da angefangen habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das war halt gerade, wie ich es gelernt habe. Habe ich so viel, was du Wein trinkst, verträgt eine Frau nicht. Mhm. Auch wenn du nicht betrunken bist. Eine mhm. Frau verträgt nur... 80 Milliliter, nee, Moment mal, 40 Milliliter, hm.
2: was
1: erzähle ich denn? Männer können das Doppelte haben und ja. so weiter, das ba mehr baut der Körper nicht ab oder braucht eben entsprechend länger dazu und außerdem werden dann die Knochen angegriffen. Ja, wenn ich irgendwas, gesagt, habe, ist ja fast in die Luft, ne? ja. auch mit einem blöden Gesundheitskram und dies hm. und jenes hm. und dann viel Fleisch hat sie gegessen und so und wenn eben Am Anfang habe ich mich bemüht und habe ihr das gut erklärt, habe ich gesagt, jetzt schau bei uns an, wir sind doch Schwestern, mhm. du siehst das doch, dass mir gut geht und ich bin noch dazu viel Jahre älter als du.
2: Ja.
1: Das muss dir doch einleuchten. Nein, mhm. ich will so leben, wie ich will, dann sterbe ich halt nicht. Das, der, das, der Satz oder beziehungsweise die Jahreszahl war deswegen, weil da gerade mein Vater gestorben ist, dann werde ich halt nicht 84, sondern nur 74, habe ich gesagt, du wirst 84, aber du wirst leiden, mhm. wenn, du, wenn du so alt bist.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Nein, 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 das, das äh, passiert nicht und so weiter. Sie ernährt sich schon ausgewogen, was sie unter ausgewogen halt verstanden hat. Mhm. Aber jetzt geht es hier wirklich sau schlecht, aber schon seit Jahren. Mhm. Seit Jahren kann nur unter Schmerztabletten leben.
0: Also ihr habt auf jeden Fall eine sehr große Familie und eine Riesenvielfalt ja auch in der Familie. Ja. Was total spannend ist, auch diese Kontraste zu beobachten. Deine Schwester einmal, die sich eben klassischerweise ganz ungesund ernährt, so wie wir das heute nennen. Und einmal der andere Part, die, deine Kinder und du. Ähm, sehr spannend, auf jeden Fall. Und äh, bei, du, hat, du hast selber vier Kinder, richtig? Ich habe vier, ja. Genau, und das war, du warst ja auch ziemlich jung, als du Mutter geworden bist. Das war doch bestimmt auch immer ganz schön turbulent bei euch.
1: Ja, das erste Kind habe ich gekriegt mit 19. Mit hm. 18 geheiratet. Ich habe da so einen Fünfjahresplan gehabt. Verlobt, 18 verheiratet, 19 erstes Kind, 20 zweites Kind, 21 drittes Kind.
0: Wow. Ganz schönes Programm.
1: Ja, ja es gab damals die Pillelicht. Mhm kriegt man halt einfach Kinder. Ja. Und ich wollte ja auch viele. Ich wollte ja eigentlich sechs Jungs.
0: Sechs Jungs auch noch, boah.
1: Ja, ja, das habe ich immer als Jugendliche gesagt. Ich will mal sechs Jungs haben.
0: Naja,
1: mhm. da kam ja dann die Tochter als Dritte dazwischen. Ja. Und dann haben wir dann gedacht, ja, drei Kinder ist eigentlich doch genug. Mhm. Und nach sieben Jahren kam dann noch der Nachzügler, der Nikolaus. Ja. Der war dann Hahn im Korb, von der ganzen Familie natürlich verwöhnt worden. Mhm,
0: ja ja, klar, das glaube ich. Und ähm, wie bist du so in den Familiensituationen, wenn es mal turbulent war? Oder haben die sich immer alle gut verstanden? Bestimmt doch nicht, oder? Wie bist du da ja, so umgegangen Streitereien
1: mit? Reitereien gab es natürlich auch, das ist mhm. so klar. Da muss ich sagen, da war eigentlich unsere Tochter immer so ein bisschen zickig. Wie ja. ist denn das bei deiner Tochter? Ist die auch zickig?
0: Nee, ähm, es geht eigentlich, Züge, genau, also ich meine, also sie ist schon manchmal zickig, Sie war mit elf, da fing das, glaube ich, an, wo die Hormone sich umgestellt haben. Da war sie mal kurz zickig, das merke ich jetzt bei Aljoscha auch. Der ist jetzt gerade auch so, egal was man dem sagt, man kriegt erstmal eine unfreundliche Antwort. Das ist aber, glaube ich, so, ist bald wieder vorbei und das war bei Luisa auch äh, dann wieder vorbei. Da sagt man ja heute danach, dass die Vorpubertät und die kommen jetzt ja. da rein. Aber es hat sich dann total beruhigt und jetzt wird sie 14 im August und ähm, also es geht alles noch im Rahmen, muss ich sagen. Sie ist im Augenblick auch noch sehr fleißig in der Schule. Mhm. Und ähm, jetzt gerade so die letzten zwei Wochen ist sie viel mit ihren Freundinnen unterwegs. Ich glaube, jetzt geht es langsam los, dass sie so ein bisschen flügge wird. Aber es ist okay. Also sie, ähm, nee, sie ist nicht so zickig. Nee, sie ich sich mit ihren Brüdern? Ähm, nein, also sie findet ihren kleinen Bruder, also den, den mittleren, der direkt nach ihr kam, natürlich total doof. Oder das war jetzt ganz lange so, die haben sich am Anfang sehr gut verstanden. Da waren die ja, also die sind zwei, Viertel Jahr auseinander. Und da haben die auch schon, haben die viel gespielt, ne? so bis sie die Grundschule durchlaufen hatte. So zweite, dritte Klasse fing das langsam an, dass sie ihn total blöd fand und ähm, ihn auch immer total abgelehnt hat. Und das hat ihn natürlich dann irgendwie angetriggert, sie immer weiter zu ärgern. Das heißt, da waren immer schön Konflikte da. Und jetzt so langsam, wo er auch größer wird und so Interesse für Mädchen, naja, das hat er jetzt nicht wirklich. Aber ähm, er hat so eine Freundin, mit der ist er ist ja gut befreundet, auf spielerische Ebene. Und das findet sie irgendwie auch so. Dann gucken sie mal zusammen ins Handy oder spielen mal zusammen irgendwas ähm, am Handy. Und das findet sie jetzt wieder gut. Also jetzt gibt es wieder eine andere Ebene, wo die sich gerade wieder annähern. Und das ist dann auch wieder schön zu beobachten.
1: Ja, wenn es was Gemeinsames haben, ja. ne? Genau. hat sie halt einfach nichts mehr mit ihm anzufangen gewusst. Wahrscheinlich ist es genau das Alter.
0: gewesen, ja.
1: Genau. Das, das macht viel aus. Das war bei mir mit meiner Schwester auch. wie, wie sie, noch, sie ist ja vier Jahre jünger als ich. Und am Anfang konnte ich ja nicht viel mit ihr anfangen. Hm. Vielleicht mal ein bisschen rumfahren mit dem Wagen oder sowas. Hm. Da war ich ja, wie sie dann ein Jahr alt war, na gut, da konnte ich ja gar nicht an den Wagen hin, wahrscheinlich. Also, da hatte ich wirklich nicht viel mit ihr. Und wie sie dann mal so, sagen wir mal, vielleicht fünf, sechs war, mhm. dann konnte ich mit ihr Halma äh, spielen, ja. äh, Mühle, dann diese einfachen Spiele. Ne? Mhm. Da konnten wir dann solche Spiele machen, dann haben wir uns gut vertragen.
2: Ja.
1: Und dann kam wieder eine Phase, wie ich junges Mädchen war und sie so eine Göre, ne, wie deine jetzt, <lacht> die dann anfangen langsam mal hohe Absätze zu wollen und mhm. derartig ist, was ich natürlich hatte. Ja. Und dann hat sie, wenn ich ausgehen wollte mit meinem Mann, den ich ja damals dann schon kannte, dann habe ich meine Sachen nicht gehabt, weil <lacht> sie es gehabt hat, um zu ihrer Freundin zu gehen.
0: Oh nein. <lacht> ja, so was hacken die dann aus.
1: Das kann dir nicht passieren bei deiner Tochter, weil sie keine große Schwester hat.
0: Genau, genau, das und da stimmt. da habe ich
1: mich natürlich sehr gefreut. Und das war dann wieder eine Zeit, wo man vielleicht auch mehr gestritten hat. Aber ich weiß es gar nicht. Aber mhm. wie ich dann verheiratet war, da war ihr mein Kleiderschrank offen. Ja. Und, und, die, und die Schuhe und alles. Mhm. Unsere Schuhe haben nicht so richtig gepasst. Aber wenn sie auch in Urlaub gefahren ist, da, wie sie dann einen Freund hatte habe ich gesagt, kannst du mitnehmen, was du willst. Ja. Und da gab überhaupt keine äh, Sachen mehr, keine mhm. Streitigkeiten mehr. Ja. Die, wir haben auch nicht wegen der Ernährung gestritten. Das, das war der, nur ihr Eindruck eigentlich, dass ich sie zu arg belehren würde, aber sie hat sich ja nicht belehren lassen. Ja. Vielleicht habe ich es auch gemacht, kann ja sein, mhm. aber es war ja, um sie zu retten, sozusagen. So aber ja. es gab leider nichts zu retten. Mhm. Ja. Aber unsere Kinder haben sich, muss ich sagen, eigentlich gut verstanden. Uh, uh, bis auf die Tochter, die Petra, hm. die hat schon dann manchmal ihre größeren Brüder uh, getretzt. Die zwei Großen, also die haben sich, die waren eigentlich immer ein Herz und eine Seele, die sind ja auch nur 13 Monate auseinander, sind ja. fast Zwillinge, die haben sich immer sehr gut verstanden, auch heute noch. Hm. Und die Tochter versteht sich auch mit ihren Brüdern einzeln, aber so zusammen, irgendwie klappt es da nicht, weiß
0: hm. auch nicht. Na ja, ein bisschen komisch. Mm.
1: Sie ist immer noch, irgendwie kann man sagen, zickig.
0: <lacht> naja gut, darf also, sie auch sein. Ne? klar. Wer weiß, was ihr Und da über die Leber gelaufen ist.
1: Das Grundthema ist das, wir lieben uns alle, das ist das Wichtigste. Genau. Wenn es dann mal ein bisschen zickig wird, dann ist
0: halt so. Es gehört ja auch einfach dazu, dass man da immer mal auch äh, hinguckt, dass es eben auch eine Schattenseite gibt, ne? Ja, ja, die kann
1: man ertragen. Genau. Das ist nicht so schlimm. Ach, ja, wie schön. Da bin ich schon froh, dass wir uns so untereinander gut verstehen.
0: Mm -hmm. Ja, toll. Ja, das fühlt sich doch gut an, wenn man dann so auf die Kinder schaut und wie die das dann auch so weitergeben können und ja, also das, was geworden ist. Ja, ja. Ich hoffe, ich ja. kann irgendwann auch mal so auf meine Kinder schauen.
1: Ach, bestimmt.
0: Ja, ich bin ja. auch ganz zuversichtlich.
2: Natürlich überzeugt davon. <lacht> es
0: ist spannend einfach zu, also ich finde es ja schon spannend, jedes einzelne Kind zu sehen, wie anders das ist und was für andere Strategien ja. das entwickelt. Und es ist doch auch nochmal, wenn man dann Großeltern wird, noch spannender zu sehen, was dann wieder die Enkelkinder machen. Ne? Die, da kommt ja dann auch von den Großeltern nochmal wieder viel durch. Manches wird ja erst über wird ja in einer Generation übersprungen. Und das ja. Doch, auch spannend bestimmt, wenn man ja, dann so viele ja. Enkelkinder hat, genau, zu sehen, ah, guck mal, so ist der und so ist die.
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich nett. Also die Enkelkinder, wenn's, wenn sie kommen, also ich meine, jetzt haben wir ja nur noch große, mhm. äh, bis auf den, äh, den der Günther hat, das ja. Älteste. Mhm. Die anderen, die Urenkelin, die wird jetzt drei im Juni. Ach,
0: Urenkel, wir, genau, die sind noch schon die Kleinen, genau. Die
1: ist jetzt die Kleine. Und jetzt kommt ein Brüderchen im September.
0: Ah, schön.
1: Und das finde ich auch recht goldig. Das sind also diese drei Kleinen, die anderen mhm. sind erwachsen. Beziehungsweise, dann haben wir ja noch zwei angeheiratete Enkel und die sind für mich genauso Enkel, mhm. absolut. Da mache ich auch, oder wir machen keinen Unterschied, ähm, da, der Ältere ist allerdings jetzt schon 23, 24 und der Jüngere ist 17, mhm. auch ja. noch ein Kind. Aber da merkt man auch, dass die uns lieben, ne? mhm. die auf uns zugehen und es ist wie wenn wirklich die eigene Oma wäre und so und der eigene Opa, also das ist wirklich ganz goldig.
2: Schön. Ganz lieb.
1: Och, das ist schon schön, finde ich. Ich mein, Man soll auch angeheiratete Kinder genauso behandeln, finde ich.
0: Ja. Genau, weil die können ja sowieso am wenigsten dafür...